0: En esta noche fría particular del barrio, se pueden observar a varios vagabundos deambulando por ahí, pero solo son dos policías quienes odian cada peste que le da mala imagen al barrio. Entonces, un desafortunado vago, anciano y todo todomeado, de nombre Maciel, se les cruza en su camino. Los policías cruzan miradas, sonríen de forma diabólica. ¡Buenas cerdos! Los policías no toman el saludo de forma amable, mucho menos siendo este proveniente de un vago, así que deciden tomarlo de su chamarra vieja y desgastada para arrastrarlo por toda la calle. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Por suerte para ellos están muy cerca del canal que desemboca en el mar, justo a la orilla del canal. Deciden golpearlo con sus macanas. Una y otra vez hasta que se aburrieron de él, entonces Maciel, ya inconsciente, es arrojado al canal, completamente manchado de su propia sangre, cuya corriente lo fue llevando lentamente hasta el mar. Hermoso mar de sonido envolvente, resplandeciente ante la luz de la luna, en esta noche particular abre sus brazos para recibir un nuevo cadáver, víctima de las atrocidades del mundo y de sus propios impulsos primitivos no controlados. Lentamente el cuerpo de Maciel es consumido por la noble verdad de la muerte, mientras espiritualmente se hunde en la tranquilidad del mar. Eventualmente llega hasta la orilla de una playa, y en cuanto a su rostro toca la arena caliente, despierta de golpe, mira a su alrededor, pero no observa a nadie ni nada que esté en la playa, así que decide levantar la mirada y se ve a él, mirándolo. Aunque realmente no son iguales, pues este otro Maciel estaba completamente sano, sin heridas, ni cicatrices, con dientes limpios y un cuerpo más en forma. Maciel ríe. Uh, el Charles tenía razón, ese pegamento
1: sí está haciendo que alucine muy intenso. Como sea... Me quedaré aquí otro rato, y después pensaré cómo regresar a casa.
2: ¿A qué casa te refieres exactamente?
1: ¡Oh, mierda! También hablas.
2: Espera un momento. Esa no es mi voz. Eh, puede que sea parecido a ti, pero en realidad no lo soy. Entonces... ¿Quién eres? En verdad, no logras adivinar quién soy.
1: Mierda. Debe ser la muerte. Considerando que... ...extrañamente ya no tengo mis heridas. Y te ves muy apuesto en mi piel.
0: él decide levantarse al fin de la arena. Bien, querida muerte. Es un placer conocerte. Así él le extiende la mano y la muerte la toma.
2: El gusto es mío.
0: ¿Y qué es lo que sigue ahora?
2: Pensé que tú lo sabrías. Supongo que solo queda seguir ese camino de arena amarilla. Ya veremos hasta dónde nos lleva. Pero es un buen comienzo.
0: Se adentran en la selva a través del camino amarillo. ¿Es así entonces como se ve la vida después
2: de la muerte? Me temo que la tuya sí. Todo, incluso yo. Se ve como tú quieras que se vea. La jungla debió ser muy importante para ti. En tu vida, claro.
1: En realidad, lo fue. Mi padre me contaba grandes historias de batallas que libró en selvas. Realmente esas historias era la única conexión que, que teníamos, casi no lo veía y eventualmente falleció, quizá lo recuerdes, era un hombre aguerrido, de nariz aguileña y siempre sonriente, tenía todo el porte de la guerra.
2: Por supuesto que lo recuerdo, murió de una forma horrible, en verdad lo lamento, nadie debería morir en nombre de un país que se interesa tan poco por sus propios ciudadanos, la guerra, en realidad, no debería existir, siempre recojo con tristeza cada cadáver, cada víctima del interés político y la lucha por el poder, si tan solo pudieran ver sus rostros cuando son traídos aquí, sabrían que todo hombre entra con dolor a la batalla, pues sabe que sus enemigos no son monstruos, sino que son seres humanos, al igual que él.
1: <risa> Nunca pensé que la muerte tuviera una opinión tan crítica sobre la guerra y su propio oficio,
2: en realidad es tu propia opinión, recuerda dónde estamos, todo esto es construido únicamente por ti.
1: Es una especie de sala de espera, ¿no es así? Y tú eres la muerte.
2: Sinceramente no podría definir lo que soy, porque tú mismo no puedes definir quién eres. Pero si te sientes cómodo con la idea de que se te ha construido, supongo que eso está bien para mí.
1: ¡Al carajo con todo eso! Solo sé que estoy atrapado aquí. ¿Qué es esa mierda?
0: Frente a ellos apareció un gran estanque congelado, de un color tan azul que brillaba un poco, en el cual una mujer y un niño estaban patinando felizmente. Maciel está completamente confundido. ¿Cómo puede haber un estanque congelado en la selva? ¿Y ellos quiénes eran? Por lo que baja hasta el estanque para poder observar más de cerca a la inusual pareja. Ellos no sentían la presencia de Maciel, a pesar de que él no dejaba de observarlos fijamente.
1: Eh, ¿mu ¿Muerte? ¿Quiénes son ellos? Jamás los había visto.
2: ¿De verdad no lo recuerdas? Mira bien dentro de sus ojos. Tú sabes quiénes son.
0: De golpe le invaden los recuerdos que había dejado tan en el fondo de su memoria. Pues esa hermosa chica era la alumna que alguna vez había tenido en sus años de profesor.
2: Recuerda no, bien lo que les has no, hecho. No, 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 no. Recuerda cómo la abandonaste.
0: Las lágrimas de Maciel comienzan a recorrer su rostro y caen congeladas de él al mismo tiempo que ante el dolor se hinca, mientras la mujer y el niño lo traspasan al ritmo de su patinaje. El ruido de las cuchillas deslizándose por el hielo lo hacía recordar más y más. Maciel, hace mucho tiempo, enseñaba literatura en una universidad no tan reconocida, pero fue en una de sus clases que la conoció. Valeria, una chica tan culta e inteligente, que sorprendió a Maciel por lo sublime de sus palabras a la hora de expresarse sobre una obra, especialmente si eran de Hemingway. Terminó profundamente cautivado por su belleza y con el tiempo, después de muchos sucesos que me encantaría narrarles, pero esta no es una historia de amor. Se terminaron casando. Eventualmente, ella quedó embarazada. Solo que esto no le gustó en lo absoluto a Maciel, pues no quería sentir su vida atada a la monotonía familiar, lo que provocó un incremento en su alcoholismo. Todo fue aún peor la noche que regresaban de una fiesta en la que Maciel había bebido bastante, lo suficiente para ir conduciendo extremadamente pedo. Por suerte para él, lo acompañaban tres amigos que igual estaban demasiado ebrios, lo cual estaría bien de no ser porque junto a Maciel iba su esposa, sumamente preocupada por él. Ya todos sabemos lo que está por venir, un accidente. Pero en esta ocasión no fue accidente, porque Maciel vio la oportunidad perfecta para librarse de su vida actual, entonces decide acelerar y justo cuando vio que un carro venía hacia él, en sentido contrario, impactó contra él. Despertó muy poco después del impacto, estaba algo fracturado, a comparación de sus amigos y su esposa. Aunque no se quedó mucho tiempo para revisar su estado de salud, puesto que ya debía huir antes de que llegaran ambulancias. Además... No debía ser atrapado por algún familiar que quisiera demandarlo Caminando y caminando logró llegar hasta un barrio viejo Donde encontró asilo en una pequeña comunidad con casas hechas de cartón fortificado Allí el médico de la región curó sus heridas Basil inició su nueva vida en ese lugar Pero en cuanto más se asentaba, más era la probabilidad de ser atrapado Así que se la pasó huyendo, sin hogar, sin familia, trabajando en lo que podía Hasta que finalmente lo perdió todo Excepto su amor a la bebida Entonces la muerte ve fijamente a los ojos a Maciel Quien seguía hincado en ese hermoso lago congelado
2: Habrá el arrepentimiento Dado que ese es tu único boleto de regreso Así que saborealo, disfrútalo, vívelo y acéptalo Porque esto, esto es lo único que hay después de tu muerte Maciel Solo hay dolor y más dolor bañado con la deliciosa miel del arrepentimiento. Sabemos que gracias a tus estúpidas decisiones no lograste ser un reconocido escritor como tanto anhelabas. Pero sé honesto contigo mismo por una sola vez en tu miserable muerte, supongo. ¿En verdad lo hubieras logrado? Aún sin el accidente, no habías escrito nada en años y ambos sabemos que toda esa frustración se transformó en odios a la familia que estabas formando. ¿Por qué pensaste que solo te harían más miserable? Pero ese fue tu error, pues te aseguro que ella hubiera impulsado tu carrera. Eso yo no lo dudo.
1: Lo siento. Es verdad. Lo siento mucho. Tan solo <ríe> pudiera decírselo.
2: Para ella ya es tarde. Ella ya es una anciana, al igual que tú. Si es que sobrevivió al accidente, claro. A quien realmente deberías perdonar es a ti mismo.
0: La muerte observa con desdén a Maciel y él se levanta, se limpia las lágrimas, observa a su alrededor y respira profundamente, pues comienza a aceptar el lugar donde está y mejor aún comienza a aceptar sus propios traumas. Es entonces que mira los ojos profundos de la muerte, aquellos que se ven iguales a los suyos y la abraza, abrazándose a sí mismo. Yo... te perdono, Maciel. De pronto todo el lugar comienza a modificarse y se transforma en un extenso valle, con pastizales verdes y un hermoso atardecer al horizonte. Incluso un gran árbol aparece junto a ellos. Este lugar... Sí lo recuerdo Venía aquí cuando era
1: joven Sentaba aquí recargado en el árbol Me ponía a leer Sentía una paz excelente Y junto con el atardecer Me di cuenta del hombre que quería ser Ya sé quién era el niño que acompañaba a la mujer Era yo Cuando tenía siete años
2: Si se te fuera otorgada una segunda oportunidad ¿Reivindicarás el camino?
0: Por supuesto, te lo prometo
2: pues que así sea.
0: La muerte le sonríe y se desvanece. Un poco después, todo el lugar comienza a desmoronarse. él cae por una espiral lleno de sus recuerdos. Es el último repaso por la vida que tuvo. Al finalizar, despierta de golpe en su cama. Con su respiración agitada, se levanta y corre al baño para mirarse en el espejo. Es joven nuevamente y una gran sonrisa invade su rostro. Grita, brinca y baila de alegría por lo que termina despertando a Valeria, quien se encontraba dormida en la misma habitación. Pero antes de que pudiera preguntar qué es lo que sucedía, Masil saltó a la cama, abrazó y besó a Valeria. No importa qué tan efímera sea la vida,
1: morir a tu lado será la forma más celestial de morir. Aunque ahora no debemos concentrarnos en eso. Mejor, disfrutemos de este extraordinario viaje juntos.
0: Y así se volvieron a quedar dormidos, abrazados y juntos. ¿Pero qué hay de ti? Aún eres joven para tomar una segunda oportunidad, así que haz una para ti mismo. Nunca es tarde, para corregir y enfocar el camino hasta donde quieres llegar. Yo confío en ti, querido hermano, querida hermana.